0: Bastante buenos los videos, ¿no? Oigan, gracias por acompañarnos hoy. Me parece que son súper cómicos los videos, siempre y cuando sea un licuado y no sea nuestra carrera profesional o nuestra familia la que eche uno a perder, ¿no? En fin, oigan, gracias por ser parte de nuestro grupo el día de hoy. Nos encanta de verdad recibirlos y otra vez felicidades a todas las mamás, especialmente creo que la Venezuela y Colombia celebran hoy, ¿no? Un aplauso para ellos otra vez. Espero que la pasen súper bien, gracias de verdad por hacernos parte de, de, de su día y obviamente también pues todas las mamás de México y cualquier otro país que esté aquí representado, que celebraron desde la semana pasada, bueno, desde el, desde el viernes. Nos encanta, nos encanta que este, podamos disfrutar el día de hoy, gracias de verdad por, a, por acompañarnos el día de hoy. ¿Y qué les pareció la sorpresita? Espero que les haya gustado. Yo quiero reconocer el trabajo del equipo de programación, porque saben que tenemos un equipo de personas, está Alan, está Charlie, está Rodolfo, está Juan ahí atrás. Y quiero que les demos un fuerte aplauso porque ellos son los que todo el tiempo, todo el tiempo están pensando no solamente en, en, en tener listo este, cada 15 días que tenemos nuestra reunión acá, tener listo acá en el cine, que todo, que todo funcione, sino que todo el tiempo están pensando inclusive de ir más allá, pensando este, en cómo podemos tener una buena experiencia, cómo podemos crear un ambiente en este lugar donde particularmente tengamos la oportunidad y especialmente lo que nos mueve es poder compartir con ustedes mensajes bíblicos que, que en realidad pueden ser relevantes y que puedan, podamos aplicar y, y llevar a la práctica en nuestra vida y eso es lo que queremos hacer hoy, hoy estamos en la segunda parte de volver a empezar, como ya decía Charlie hace un momento y la idea que queremos compartir en, este, en esta serie, porque es una serie de mensajes, es la siguiente y la voy a poner atrás es cómo asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez ¿Cómo asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez? Porque si estás teniendo que volver a empezar algo, no queremos que cometamos, no queremos cometer los errores del pasado, no queremos que cometas los errores del pasado. Independientemente si estás empezando algo que tiene que ver con algo académico, alguna relación, algo profesional, en tu matrimonio inclusive, o si simplemente es que quieres volver a empezar o estás repensando la forma en la que has manejado tu moralidad, la forma en la que has manejado tus finanzas, Queremos ayudarte a que la próxima vez no sea como la última vez, sino que sea mucho mejor y lo que vamos a hacer es compartir tres cosas, a partir de hoy y las próximas dos reuniones queremos compartir tres ejercicios, tres prácticas, tres disciplinas en realidad que nos van a ayudar a asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Y estas tres cosas que vamos a compartir específicamente, yo creo que nos pueden ayudar a evaluar nuestras experiencias. La última vez que nos vimos decíamos que la experiencia por sí sola no ayuda a nadie. La experiencia como tal no te hace crecer, no te hace mejor persona. Es la experiencia evaluada la que te hace ser mejor. Dijimos también que hay un gran mito. Y estas tres cosas que les voy a compartir tienen que ver con, con algo que nos va a ayudar a... A no, solo, a no solo saber qué es lo correcto, sino a hacer lo correcto. Porque saber y hacer, amigos, no es lo mismo. Y ese es un gran mito. A veces pensamos que por saber qué es lo correcto ya estamos bien, tenemos todo el conocimiento y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero no, la diferencia es hacerlo. Y también estas tres cosas nos van a ayudar específicamente a tomar provecho y a sacar provecho del tiempo. Y el tiempo es un componente importante porque si tú eres lo suficientemente sabio e inteligente de ponerle pausa probablemente a tu vida, ahora que tal vez estás teniendo que volver a empezar algo, estas tres cosas nos van a ayudar a sacar el mayor provecho del tiempo. Entonces Yo les quiero decir específicamente ya de una vez hoy cuáles son esas tres cosas que vamos a estar practicando, estas tres disciplinas. Estas tres prácticas, estas tres dinámicas que son importantes y que tenemos que trabajar, son las siguientes. La primera es adueñate, adueñate, perdón, adueñarse o adueñate. La segunda es piénsalo y la tercera es suéltalo. Adueñate, piénsalo, suéltalo. Y hoy vamos a hablar específicamente de la primera, que es adueñate. Y les tengo que anticipar que hoy probablemente es el mensaje más ofensivo de los tres, así que gracias por estar aquí. Espero no ofenderlos mucho, pero es importante. Para adueñarte, tal vez te tengo que eh, eh, incomodar, incomodar un poco, porque si nos queremos asegurar que lo, que lo negativo en nuestra vida no se repita, necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Si queremos que lo negativo no afecte nuestro futuro, lo negativo de nuestro, de nuestro pasado no afecte nuestro futuro, entonces nos tenemos que adueñar. Tenemos que asumir nuestra, nuestra responsabilidad. La verdad es que tenemos que detenernos. Y esto no es algo que hagamos de forma natural. No nos detenemos, queremos ir hacia adelante. Queremos ya continuar, queremos ya empezar lo que sigue, volver a empezar. Pero es importante para adueñarte el detenerte. El detenerte a pensar, oye, realmente en todo este asunto, en todo este desastre que probablemente estás atravesando, ¿cuál fue mi rol? ¿Cuál fue mi papel? Ahora, la razón por, que la, por la que normalmente no nos detenemos para adueñarnos es que yo creo que tú piensas, y todos pensamos, que no hay nada de qué adueñarse. No fue tu culpa, ¿estás de acuerdo? Él fue el que se decidió irse. Ella fue la que te engañó. O esta que es muy común, también decimos, hoy: ¿yo cómo iba a saber que la economía iba a colapsar, que todo se iba a echar a perder? Entonces creemos que no tenemos ninguna culpa y la razón por la que no nos detenemos es que tú y yo sabemos que vamos a contar una historia. Hay una historia que contar siempre en nuestra vida. Tú y yo sabemos eso y la historia que nos gusta contar es la historia donde pues salga todo eso que tal vez alguien más nos hizo. Salga todo eso que otros nos hicieron. Y nuestra parte la verdad que a veces no nos gusta ni siquiera que asome la nariz en esa historia. Pues la verdad es que la mejor forma de asegurar que tú, que tú tengas un futuro exitoso, la mejor forma de asegurar un futuro exitoso es adueñarte de tu responsabilidad en el, en el pasado. Y esto es súper grande amigos, de esto se trata esta, esta primera parte. Porque la mejor cosa que puedes hacer cuando tienes que volver a empezar es detenerte, es asumir tu responsabilidad y adueñarte de tu parte. Es la mejor apuesta que puedes hacer para garantizar un futuro exitoso. Y yo sé que esto es difícil, amigos. Yo sé que esto es difícil porque no se nos da naturalmente. Somos todos parte de la misma raza. Somos humanos, ¿a poco no? Y la tendencia que tenemos es a culpar, culpar a otras personas, culpar las circunstancias. Siempre culpamos y se nos dificulta contar esa parte de la historia donde tal vez nosotros tuvimos una parte, una, una responsabilidad. Nos gusta contar simplemente esas cosas que nos hicieron y no hablamos mucho de lo nuestro. Y miren, la razón por la que yo creo que es tan difícil para todos nosotros este tema es porque tú y yo estamos relacionados con dos personajes que aparecen en la Biblia. Se llaman Adán y Eva. Y hoy lo que quiero hacer es que leamos una parte de lo que está registrado como su vida en la Biblia. Pero antes quiero decirles algo, porque probablemente tú estás aquí y, y, y cuando yo dije a Danieva, pues inmediatamente lo primero que viene a la mente, si es que tú creciste en un hogar donde iban a la iglesia y donde, donde te enseñaban la Biblia, pues tal vez tú dices inmediatamente, ah bueno, claro, a Danieva son las primeras humanos en nuestro mundo como lo conocemos el día de hoy, fue el primer hombre, la primera mujer, fueron personas históricas que vivieron. Pero también sé que probablemente tú, si aún si creciste en, en, en un lugar donde se hablaba de esto todo el tiempo, tal vez llegó un momento en el que entraste a la universidad y tuviste un maestro de literatura o un intelectual que te empezó a platicar de esto y cuando hablaron de esto te dijo que Génesis es un mito. Este libro del que vamos a leer, dijeron que es un mito, que es una narrativa más de muchas narrativas de la creación que existen, que cada cultura tiene la suya, cada civilización tiene la suya. Y tal vez terminando esa conversación o tal vez terminando esa clase que llevaste, dijiste, uy, creo que mi maestro de catecismo estaba equivocado, creo que mi padre estaba equivocado, mis padres estaban equivocados, mi maestra de escuela dominical estaba equivocada. Y si ese es tu caso, está bien. Yo te quiero decir algo, yo no pretendo acá venir a convencerte de que Adán y Eva... Son dos personas reales, fueron personas de verdad. Pero sí quiero tomar un momento para decirte por qué. Yo sí creo que estas dos personas fueron personas reales, fueron personas de verdad. ¿Y por qué los cristianos, independientemente si tú eres un católico, si tú te identificas como un evangélico, lo que sea, pero como seguidor de Jesús, yo quiero decirte por qué creemos que Adán y Eva fueron personas reales? Y no es porque la Biblia dice porque probablemente tú estás pensando, oye, como la Biblia dice Adán y Eva y creen toda la Biblia a ciegas, bueno, pues entonces por eso creen, sabes, no es así. La razón por la que creemos que Adán y Eva fueron dos personas que anduvieron en nuestro planeta, en nuestra tierra hace miles de años, es porque Jesucristo, cuando estuvo acá, viviendo hace dos mil años en el Medio Oriente, habló acerca de Adán y Eva como si realmente hubieran sido dos personas que estuvieron en nuestra tierra. Jesús... Habló de Adán y Eva como personas reales Él tomó muy serio, tomaba, parece que tomaba muy en serio esta historia Esta narrativa de la creación que está en Génesis Y como seguidores de Jesús, la verdad es que lo que Jesús diga que es verdad Pues creemos que es verdad, pero no es simplemente porque la Biblia lo dice Y, y, y la verdad amigos es que, es que Jesús es increíble Jesús es increíble, yo, yo, yo no sé si estás de acuerdo conmigo Pero las estadísticas son súper contundentes Ustedes sabían que de 100 personas que mueren, 100 personas se quedan muertas Sí sabían eso, ¿verdad? Todas. El 100%. Y sin embargo Jesús fue la única persona que yo conozco que después de estar muerto volvió a vivir. Y no fue inmediatamente eso de que 60 segundos en el cielo, no. Tres días estuvo muerto y después resucitó. Así que si alguien tiene la posibilidad de hablar de su muerte y su resurrección y luego sucede, yo la verdad lo que diga le creo. Le creo, entonces lo que creemos esto simplemente porque Jesús creía, creía en esto. Pero mira, probablemente esto para ti es, es simplemente un, un, este, un texto súper antiguo, una literatura súper antigua y eso está bien, yo no pretendo hoy, mi objetivo no es convencerte de que tienes que creer esto literalmente, que Eva fueron personas reales. En realidad mi objetivo acá es, es este, completamente diferente y yo simplemente lo que quisiera es que hoy juntos, pudiéramos leer un texto y que, y que simplemente puedas ver y, y, y reconocer honestamente, me encantaría que pudieras reconocer que estos, este libro, esta narrativa que vamos a, a leer en un momento, contiene una profundidad, un conocimiento, una realidad de la humanidad que es increíble, lo presenta de una forma increíble, que, que independientemente si tú crees que este es un texto inspirado como yo lo creo, que podamos reconocer que la verdad es que es tan espectacular que vale la pena leer el texto completo, simplemente porque es brillante, es un texto brillante. Entonces, lo que vamos a hacer es leer en el capítulo 3 de Génesis, una pequeña este pasaje que nos va a ayudar a poner en contexto este tema de adueñarnos de nuestra responsabilidad y lo que les decía hace un momento, entender por qué tenemos este gran, gran tema y batallamos con adueñarnos y asumir nuestra responsabilidad nuestra por responsabilidad pero antes de leer en el 3 quiero leer en el capítulo 1 dos versos que nos van a ayudar a poner un poquito en contexto el pasaje les parece vamos a leer en el verso 27 del capítulo 1 y fíjense lo que dice ahí lo vamos a poner en pantalla dice y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense y yo creo que en ese momento el hombre dijo, oye Dios, pero ¿y los diez mandamientos qué onda? ¿Cómo que multiplíquense? ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son las reglas? Y Dios les contestó, no, 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 no hay reglas. Simplemente pásenla bien. Quiero que disfruten. Todo esto lo diseñé para ustedes. Multiplíquense. ¿Ven los conejitos que están por allá? Hagan eso. No, no se crean, no les dijo eso. Pero yo a mí me parece increíble que el, el, el autor de Génesis dice que solo estableció una regla una sola regla y a mí me parece eso súper súper interesante les dice ahí hay un árbol no quiero que coman de ese árbol pueden hacer lo que quieran tal vez a ti te parece extraño esto no como que dices por qué pues mira pudieran hacer lo que quieran pudieran comer lo que quería lo que lo que fuera de todos los árboles de los cientos de árboles que había probablemente en ese huerto en ese jardín hermoso en ese lugar espectacular pueden hacer lo que sean solamente había uno como si Dios les estuviera diciendo oigan les tengo que poner una regla porque simplemente es importante que ustedes sepan que yo soy la autoridad aquí, yo soy el que los va a dirigir, yo soy su líder. Pero mira, ni siquiera es una regla difícil, hagan lo que quieran, disfruten, pueden andar desnudos, pueden disfrutarse, hagan lo que quieran, solo de ese árbol, por favor, no coman. Y es increíble porque como tú sabes, la historia está escrita, la única regla que se les estableció fue la regla que rompieron como tú y yo cuando éramos niños, no, todos nos dieron probablemente, pero hay dos o tres cosas que nos dijeron que no y eso es lo que nos queríamos, eso es lo que queríamos hacer, eso fue lo que hicimos, no, es, es increíble. Y, y, y lo interesante de esto, fíjense bien, es que en el principio lo que dice la escritura, en el principio según la, la, la teología judía, en el principio según la teología cristiana, solo había una regla. Y a mí me parece brillante esto, porque mira, si esto no es cierto y alguien se lo inventó, es alguien súper brillante, porque lo que dice es que al principio, cuando todo estaba bajo el diseño de Dios, cuando todo estaba bajo el plan original de Dios, no había necesidad de reglas, no había necesidad de tantas cosas, solo una regla fue la que se estableció y el hombre por supuesto dijo, bueno está bien claro, tú eres Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú nos creaste, venga con la regla sin embargo a Eva rompen esa regla y según la creencia cristiana a partir de ahí nos arruinó a todos porque a partir de ahí el pecado entró al mundo y tal vez tú estás aquí y dices oye sabes que yo no creo eso del pecado yo no creo eso del pecado yo te voy a decir algo yo soy pecador y tú eres pecador y, y tal vez esto es ofensivo pero cuando yo te digo que eres pecador, no te digo en el sentido de que eres pecador porque la Biblia dice, digo que eres pecador porque ni siquiera tú cumples con tus propios estándares, ¿estás de acuerdo? En ese sentido lo digo, mira, ni no siquiera vas tres veces al gimnasio por semana, comemos cosas que nos dañan todo el tiempo, dañamos a personas y lastimamos a personas y luego nos sentimos culpables y luego lo volvemos a hacer. Tú no necesitas que la Biblia te diga que eres pecador o que hay algo mal en ti. Tú lo sabes. Tú lo puedes llamar como tú quieras. La Biblia lo llama pecado. Y a mí me encanta porque los cristianos por lo menos tenemos a alguien que culpar, que son ellos dos. Tú no, eres tú culpable de lo tuyo. A ver cómo le haces. Pero yo por lo menos a mí me encanta. Nosotros tenemos a quien, a quien culpar, ¿no? Así que sucede esto. El pecado entra al mundo. Adán y Eva eh, rompen la regla. Y cometen el primer pecado según la teología cristiana. Entonces vamos a ver, este es el contexto de lo que sucedió al principio. Y ahora quiero que leamos en el capítulo 3, en el verso 8, lo que sucedió después. Fíjense lo que dice. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Cuando tú lees esto, probablemente dices, oye, esconderse de Dios, ¿a quién se le ocurre? ¿Estás de acuerdo? Como que qué tontos, ¿cómo te vas a esconder de Dios? Pero amigos, cuando la regamos, cuando nos equivocamos, hacemos cosas bien tontas y se hace como una bola, no sé si les ha pasado una bola de nieve que va creciendo y creciendo, hacemos una, un error tras otro y hacemos cosas tontas. Y otra vez, si tú no crees en esto y tú crees que esto simplemente es una literatura antigua, la verdad es que mira, no puedes negar que es súper poderoso el ver que esta, esta, este texto refleja y presenta una gran realidad humana que todos vivimos cuando nos equivocamos nos escondemos nos escondemos de nosotros mismos nos escondemos de los demás porque sentimos culpa sentimos vergüenza y si nos descubren pues entonces sí pedimos perdón verdad pero si no pues para qué pedir perdón Pueden, pueden pasar años, pueden pasar ocho años o los años que tú quieras y podemos estar cometiendo el mismo error una y otra vez, si nos descubren pedimos perdón, pero si no, ahí estamos escondidos, es algo que hacemos, yo creo que estás de acuerdo conmigo, es algo muy natural, fíjense lo que dice después, en el verso 9 dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?, ¿Dónde estás? Y amigo, escucha esto, probablemente puedes ignorar el resto del mensaje de hoy, pero esto que te voy a decir probablemente es la razón por la que tú estás aquí hoy. Porque lo que estamos viendo ahí, y ahí me quiero detener, donde Dios le dice, ¿dónde estás? Eh, 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 a mí me parece increíble, pero justo después de que Adán y Eva metieron la pata, mira, no metieron la pata, metieron las dos patas, la regaron en grande, y justo después de que hacen eso, dice que Dios los buscó, Dios los estaba buscando. Y te quiero decir algo, Dios también te está buscando a ti, no importa lo que hayas hecho. Amigo, Adán y Eva hicieron el, digamos, es el peor pecado que te puedas imaginar. Si esto fuera un partido de fútbol y había que meter gol, haz de cuenta que él y ella eran Messi, la tenían, eran Cristiano Ronaldo. O sea, ellos no tenían ningún contexto, no había, no había familia disfuncional, no había suegros, tenían todo. Este, eran perfectos Si alguien la podía meter Eran ellos Y la fallaron ¿A poco no se nos queda grabado Las, las fallas de, de los, los penales que falla Messi No lo sabemos todos Los que falla Ronaldo Los otros ahí más o menos Hagan de cuenta Porque muchas veces decimos No, ¿cómo es posible que, que crean Que nosotros recibimos el castigo Por dos Nada más por ellos No hombre Pues me hubieran expuesto a mí Tal vez yo sí la hago No hombre, ¿cuál? Haz de cuenta que era Messi Si te gusta el básquetbol Haz de cuenta que era Michael Jordan Y tenía que meter una canasta Así era la oportunidad que teníamos, si alguien la podía sacar del parque eran ellos y fallaron. Y sin embargo, dice que cuando fallaron, Dios los estaba buscando. Dios los estaba buscando y, y Dios te está buscando a ti también. Dios te está buscando a ti también y no para, para agarrarte y meterte unas nalgadas o aventarte el chancla como salían hace un rato los videos de las mamás. Te está buscando porque te ama y eso es súper claro cuando lees el resto del texto. Fíjense cómo termina diciendo ese mismo verso, dice el señor llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? y el hombre contestó escuché que andabas por el jardín y tuve miedo ¿de qué tenías miedo? dice porque estoy desnudo ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿quién te dijo? estaba avergonzado siempre nuestros errores provocan vergüenza ¿están de acuerdo? y dice por eso me escondí y después en el verso 11 dice ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? o sea Dios asumía que había alguien más ¿Quién te dijo que eras culpable? ¿Cómo sabes? ¿Por qué? ¿Quién te dijo que tenías que sentir vergüenza? Le está preguntando Dios. Adán le dice, ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Es increíble. Y después fíjense lo que dice Adán en el verso 12. Adán le contesta y le dice, sí lo hice, Señor, y asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Haz conmigo como quieras, pero deja a Eva fuera de esto, porque ella es inocente. ¿No dijo eso? eso es lo que debió haber dicho, pero no dijo eso y todos nos reímos porque bueno todos habíamos ya leído esto, qué bueno que, que, que saben porque si no te dio risa pues deberías de leer un poquito más la biblia, nunca sabes lo que puedo poner yo acá arriba, pero no dijo eso, eso fue lo que debió haber dicho pero fíjate esto es súper es, es interesante, es increíble porque lo que vamos a ver ahora el verso 12 de lo que sucedió podemos ver que la, la primera cosa que hicieron, los primeros humanos, las primeras personas en nuestro mundo como lo conocemos hoy en día, después de equivocarse, fue culpar. Culparon. Fíjense lo que dice. Dice, el hombre contestó, la mujer que me diste para que me acompañara, me dio del fruto y de ese árbol y yo lo comí. O sea, en otras palabras, a Adán le estaba diciendo, Dios, a ver no me metan en su onda, esto es entre tú y Eva, platíquenlo, arréglense, y luego vienen y me piden disculpas, porque yo no tuve nada que ver en esto, y sabes qué es lo increíble, que no es mentira lo que está diciendo, no es mentira, Dios le había dado a la mujer, la mujer le había dado del de fruto, eso es verdad, pero no era toda la verdad, y eso es lo que hacemos, ¿estás de acuerdo?, nos gusta contar la historia, tal vez es el 90% de la historia donde podemos culpar al otro, donde decimos fue él, pero no contamos toda la historia. Es algo muy natural, pero y, y cuando empiezas a contar esa historia una y otra vez, una y otra vez, llega un momento que crees que es toda la historia, aunque no lo es. Esa particita tuya, no la cuentas, cuentas la otra, tal vez el 90% de la historia que sí, que fue culpa de ellos. Pero entre más la repites y la repites, lleva un momento que te la crees. Esa es toda la historia. Fíjense lo que dice después. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Otra vez, no es mi culpa. Y otra vez, eso no era mentira. Era verdad. Solo que no era toda la verdad. Y esto es lo que yo quiero que escuchen hoy, amigos. Esto es lo que quiero que nos llevemos Si no te detienes Si no asumes tu responsabilidad Si no te adueñas de tu parte Aunque tu parte sea pequeñita Chiquitita Lo que vas a hacer es, es que vas a ir cargando eso Y lo vas a andar llevando para todas partes Y sabes a dónde lo vas a llevar A tu futuro Vas a seguir cargando eso A tu futuro Tú y yo tenemos un futuro ¿Estás de acuerdo? Tú y yo tenemos un futuro y culpando no podemos construir un mejor futuro culpando no podemos construir un mejor futuro tú puedes llegar a tu futuro culpando pero no puedes llegar a, tu, a, a un mejor futuro culpando culpando solo arrastramos nuestros problemas al futuro ¿a qué me refiero con eso? que mira si no te adueñas porque hoy se trata de adueñarnos si no te adueñas lo que va a pasar es que vas a seguir pensando voy a contar esa historia al 90% y este pedacito chiquitito me lo voy a guardar aquí que ese es mío y te lo vas a llevar y lo vas a arrastrar a tu futuro y vas a arrastrar a tu futuro tus malos hábitos y vas a arrastrar a tu futuro esas malas decisiones vas a arrastrar a tu futuro esa mala relación con tu familia que no has resuelto si no te adueñas te vas a llevar contigo todas esas cosas y vas a arrastrar, vas a hacer de cuenta contrabandear, vas a meter de contrabando tus cosas a tu futuro y tú no quieres eso. Culpar nos hace repetir los mismos errores. Y esta es la tercera cosa que quería poner ahí en, para, para ustedes. Culpar nos hace repetir nuestros errores. Amigos, lo que está en juego es nuestra felicidad. Es tu felicidad. Lo que está en juego es tu felicidad. Y si tú no te adueñas, cuando tengas que volver a empezar, mientras estás volviendo a empezar, si tú no te adueñas, vas a arrastrar, vas a contrabandear contigo todos tus issues, como decimos, todas tus cosas. Las vas a arrastrar y las vas a meter a tu futuro. El punto es este, amigos. Asumir tu responsabilidad adueñarte de tu parte en lo que sucedió, baja la temperatura en tus emociones. Fíjate lo que te voy a decir, es que esto es súper importante. Cuando estás volviendo a empezar, una de las cosas más importantes que tienes que hacer es que la temperatura de tus emociones baje, porque cuando pasa eso terrible que te hicieron, cuando pasa eso terrible que te pasó, cuando estás teniendo que volver a empezar las emociones, tiene la temperatura hasta el cielo, está calientita la cosa como dicen. Y cuando está calientita la cosa no tienes claridad, no puedes tomar buenas decisiones. Para pensar en un mejor futuro tú tienes que tener mucha claridad y para tener mucha claridad tu temperatura emocional tiene que bajar. Y para que tu temperatura emocional baje tienes que dejar de enfocarte en lo que te hicieron y tienes que empezar a pensar un poquito más en lo que tú hiciste, en tu rol, en tu papel, adueñarte de lo que fue tuyo por más pequeñito que sea súper importante, saben que en una de las primeras charlas que quedó registrada que Jesús hizo en público, lo hizo en una montaña y le conocemos como el sermón del monte, las bienaventuranzas, está en Mateo y hay una frase que dice ahí, hay una frase que él, que él este, dijo que es súper profunda y probablemente tú has leído este, este, este pasaje pero tal vez la pasaste por alto y yo quiero que la veamos hoy porque creo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando de esta claridad, la importancia de tener claridad de que baje la temperatura de tus emociones para poder tomar mejores decisiones. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 5, 8, dice Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Jesús está haciendo una correlación directa entre limpieza y una claridad, y una visión clara, una vista clara. Como seguidores de Jesús muchas veces decimos, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Es que es difícil, ojalá me hablara audiblemente. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Cuando me preguntan eso les digo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en cuanto al corazón de Dios? Porque si están alineados, mira lo que se te antoja es la voluntad de Dios. Si tu corazón está limpio, si tú tienes esa relación con Él, si tú has trabajado lo que tienes que trabajar para remover todo lo que hay en tu corazón, para adueñarte de tu responsabilidad en lo sucedido, para asumir tu parte, entonces vas a tener mucha claridad. Dichosos, dice, dice Jesús, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Amigos, si no estás asumiendo tu responsabilidad, no estás viendo con claridad. Es muy difícil ver claramente cuando lo único que hacemos es culpar y buscar responsables y no asumimos y nos adueñamos de nuestra parte. Así que quiero terminar con una aplicación súper práctica, una tarea que quiero que se lleven. Lo que quiero que hagan es que vayan a su casa cuando lleguen el día de hoy y que agarren un papel, una hoja en blanco y agarren una pluma y quiero que en ese papel dibujen un círculo, un círculo como este. Un círculo, quiero que lo, que lo, que lo dibujen ahí. Y lo que quiero que hagan es que en esa área donde estén en que volver a empezar, piensen en toda la responsabilidad que hubo para que eso sucediera. Lo que sea, si es financieramente, si es relacionalmente, si es profesionalmente, si es familiar, si es lo que sea. En lo que sea que estás volviendo a empezar, este círculo va a representar toda la culpa, toda la responsabilidad. Es ese círculo, ¿ok? Y luego lo que quiero que hagan es que pinten qué porcentaje, qué parte de eso es su responsabilidad, como aquí. Ustedes pueden decir, ¿saben que La verdad es la mitad, es pues, mi responsabilidad, la otra mitad es la responsabilidad de él, la responsabilidad de ella, la responsabilidad de ellos. Pero bueno, si somos honestos, no van a dibujar esto, ¿verdad? ¿eh? Yo creo que tal vez va a ser algo así, un poquito más pequeño. Entonces van a decir, no, esa es lo, mi responsabilidad. El 75% tiene que ver con lo que ellos hicieron. Tiene que ver con la industria. Tiene que ver con mi jefe. Tiene que ver con la economía. El 25% sí, bueno, hubo algunas cosas que... Pues si somos honestos, la realidad es que lo que van a dibujar va a ser algo así. Y está bien. Está bien. Ustedes van a empezar a pensar en todo lo blanco, toda la responsabilidad de él, de ella, de ellos, de lo injusto que fueron, de lo deshonestos que fueron de la situación tan difícil que se presentó, ese tal vez el 95% es todo de ellos pero sí quiero que pintes aunque sea ese 5% porque esa es, va a representar tu responsabilidad aunque sea pequeñita tú sabes que hay una responsabilidad tuya en esto que has tenido que volver o que estás teniendo que volver a empezar quiero que dibujen ahí que pinten y que podamos reconocer bueno pues sí, tal vez tuve algo que ver, ¿no? alguito tal vez fue lo que pues, fue. Y está bien, si es eso, simplemente quiero, quiero que hagan eso. El punto, el punto es este, amigos, y esto es súper importante, para estar en paz con tu pasado, para estar en paz con tu pasado, necesitas adueñarte de tu parte en ese pasado. Para estar en paz, para estar tranquilo, para poder ir hacia adelante, para construir un mejor futuro, tienes que adueñarte de tu parte y amigos eso no simplemente es una frasecita que rima bonita es algo que cambia tu vida por completo puede cambiar tu vida por completo significa que antes de avanzar antes de volver a empezar antes de dar el primer paso tú vas a adueñarte de lo tuyo vas a solucionar tu pasado antes de caminar hacia tu futuro y yo sé que hay historias bien difíciles Y entre más difícil sea tu historia Más difícil es adueñarte de tu parte Entre más duro sea ese 95% que salía ahí esa parte blanca, que fue responsabilidad de otros Entre más difícil sea Más difícil es pensar en cuál es mi 5% Cuál es mi pedacito, cuál es mi responsabilidad En todo esto que pasó, yo lo sé Y yo sé que es difícil detenerte y yo sé que es difícil tomar el tiempo y ponerle pausa lo suficiente, el suficiente tiempo para entender y aceptar cuál es tu responsabilidad. Pero amigos, aunque sea súper pequeña, esa responsabilidad, esa parte, tenemos que adueñarnos de ella. Yo quiero de forma muy práctica compartirles tres cosas que, que pensé que he escuchado y son cosas que tal vez yo he dicho también. En situaciones donde volvemos a empezar, decimos cosas como esta. Y es importante que, 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 que lo analicemos y, y, y profundicemos en esto Y reflexionemos en cuál es nuestra responsabilidad Decimos cosas como estas Sí, mira, pasó esto, tuve que volver a empezar Yo sentía que algo estaba raro Sentía que algo estaba mal Pues la verdad no quise investigar mucho Porque ya, ya había decidido, ya había tomado la decisión Tal vez tu responsabilidad es simplemente esa No quisiste investigar ya habías tomado la decisión y tú sabías que había algo raro, algo sonaba mal en el negocio, algo estabas este, percibiendo en esa relación. Tal vez tu responsabilidad es simplemente esa. No, es, no, 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 no investigué, no fui más allá, no fui diligente y fui hacia adelante y hoy estoy teniendo que volver a empezar. Cosas como esta, me lo advirtieron varias personas pero no quise escuchar como que me cerré, me lo advirtió mi mamá, me lo advirtieron mis amigos con los que más confianza tengo, todos me decían que lo pensara bien, que me detuviera pero la verdad es que me cerré, no quise, tal vez tu responsabilidad es simplemente esa, no es nada que hayas hecho particularmente mal, tu responsabilidad es no haber escuchado el consejo, tu responsabilidad es no haberte detenido, no haber estado abierto al consejo de la gente que más que más confías en tu vida o cosas como esta yo pensé que lo podía controlar pero si era honesto conmigo mismo me estaba controlando a mí y te mentiste a ti mismo te echaste unas mentiras a ti somos súper buenos para vendernos lo que sea poco no a nosotros mismos y nos podemos echar la mentira que querramos y no la creemos y tal vez tu responsabilidad dentro de todo ese desastre de ese caos de esas situaciones simplemente que te mentiste a ti mismo y tal vez para ti eso es el 5% pero es tu responsabilidad y tienes que adueñarte de esa responsabilidad así que quiero que vayan hoy a casa y que dibujen un círculo y que piensen, tal vez es una inversión tal vez es una relación tal vez es algo en el área profesional tal vez fue una compra mala tal vez es tu matrimonio, mira tal vez es tu segundo matrimonio que se empieza a parecer mucho el primero tienes que pintar y dibujar un círculo ¿Y sabes qué quiero? No quiero nada más que dibujes cuál es el porcentaje Que tú crees que es tu responsabilidad Quiero que escribas Y que digas mi responsabilidad fue que me mentí A mí mismo Fue que no escuché Mi responsabilidad fue que no quise investigar Más tal vez Porque estoy seguro que cuando empiezas a escribir esas cosas Que son tu responsabilidad Te vas a empezar a adueñar a tal manera que van a empezar Se te van a ocurrir más cosas, créeme Te vas a dar cuenta, ah, caray, no también es tú esto pudo haber también sido mi responsabilidad, esto lo pude haber evitado, esa es responsabilidad mía, esa es mi responsabilidad. Es importante porque amigos, la próxima vez, la próxima vez puede ser mejor que la última, de verdad que puede ser mejor que la última vez, pero no simplemente porque lo desees. La próxima vez no va a ser mejor simplemente porque yo quiero con todo mi corazón y tengo ese anhelo en mi mente y en mi corazón que esto salga mejor. No, la única forma en que la próxima vez puede ser mejor que la última vez es porque planeas que sea así. Y quiero que planeemos juntos. Y el primer paso, la primer trabajo, el primer, la primer tarea, la primera dinámica en la que tenemos que trabajar es adueñarnos de nuestra parte, asumir nuestra responsabilidad en el asunto. Vamos a hacer una oración y nos pedimos, ¿les parece? Dios, gracias de verdad por la oportunidad de estar juntos, compartir esta mañana ya casi tarde, como familias, como comunidad, y quiero agradecerte de verdad por la oportunidad que nos das de, de estar juntos y poder compartir esto de forma tan abierta, tan real y que, y que podamos reflexionar en esto, Dios. Yo te pido que nos des la fuerza de poder hacer algo con lo que estamos escuchando hoy. Porque queremos ser una comunidad Dios que tenga un impacto positivo en donde quiera que estemos, en esta zona de la ciudad e inclusive más allá donde tú nos lleves. Queremos ser un grupo de personas que pueda reflejarte a ti y que pueda honrarte a ti y que podamos ser personas y familias, que podamos vivir tomando mejores decisiones y viviendo con menos arrepentimientos. Quédate con cada uno de nosotros, Dios, y ayúdanos a ver con claridad Ayúdanos a buscar ese corazón limpio del que tú hablabas para poder ver con claridad, para que baje la temperatura de nuestras emociones y que podamos adueñarnos de nuestra responsabilidad y construir un mejor futuro en cualquier área de nuestra vida que estemos atravesando o pasando en este momento. Gracias Dios nuevamente, quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Espero que de verdad se hayan pasado un buen tiempo, que hayan disfrutado de la, de la reunión. Este es el segundo este, mensaje de nuestra serie, faltan dos más. La próxima vez que nos veamos vamos a tener un invitado especial que va a venir de Monterrey. Es parte de nuestro liderazgo este, en, en la iglesia en Monterrey y, y, y nos va a compartir algo y después de eso vamos a terminar nosotros con con nuestra serie, pero les invito a que puedan regresar, que puedan invitar a alguien, realmente siempre estamos acá, esta cantidad de tiempo, es una hora, una hora cinco minutos, y lo que estamos genuinamente buscando, es agregar valor a nuestras familias, a nuestras comunidades, creemos que hay una gran oportunidad, que Dios nos está poniendo en las manos, para impactar nuestra ciudad, para impactar en nuestro círculo de influencia, en donde quiera que estamos, así que gracias nuevamente, los esperamos en 15 días, en este mismo lugar, que Dios les bendiga.